0: سلام دوستان با یک اپیزود دیگر از فصل دوم پادکست ایران آکادمی با شما هستیم من سجاد سپهری هستم میزبان این پادکست و مهمان ما دکتر حامد صادقیان استاد و صاحب کرسی توسعه ابزار دقیق و نانو اپتومکاترونیکس در گروه مهندسی در دانشگاه آینهوون هلند و پرزیدنت و مدیر ارشد تکنولوژی شرکت نیرفیلد خب بلا فاصله سوالات زیادی برای من به وجود میاد از همین عناوین گرفته تا معنیشون و تا نیمه رسانه ها. خیلی خیلی خوشحالم و خوشوقتم که با شما آشنا شدم از مصاحبتون تا همین الان که تا قبل از اینکه ضبط شروع بکنیم خیلی لذت بردم، بهتون خوش میگم در استودیو ایران اکادمیا امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم و من با اون چیزهایی که از صحبت قبلیمون یاد گرفتم بتونم پرسشهای خوبی مطرح کنم و اپیزود مفید و سودمندی داشته باشیم برای مخاطبانمون
1: ممنون از دعوتتون خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم که صحبت هایی که جواب سوالاتتون مفید واقع بشه.
0: خیلی ممنون معرفی درستی داشتم یا چیزی از قلم اگر افتاده رتما خودتون بگید کافی کافی هیچ از اندوز خب تخصص شما در واقع ترراهی سیستمای مکاترونیک هست و معماری سیستم و اپتومکاترونیک ها نانومترولوژی و ابزارهای نانو اپتومکاترونیک یا n من هیچ راجبه هیچ کدوم از این ترمها نمیدونم و خوشحال میشم اگر که برامون از اینجا شروع کنید که این تخصصها رو توضیح بدید که در چه حوزه هایی هستند و بعد میپردزم به از همون جا می به سوالاتی که من خودم داشتم در رابطه با این موضوع
1: بله تخصص بند به اسطلاح آرکیتکت و معماریه سیستم هایی هست که از چند فیزیک مختلف استفاده میکنه اپتیکس و مکانیک الکترونیک مگنتیک و همه این ها توی حالت سیستم دیس ملتی دیسیپلینری در ابعاد نانو که دقیقا بتونید بیان مشخص بکنه که چه اتفاقی وقتی که ابعاد اونقدر کوچیک میشن که ابعاد نانو هستن که یک بیلی متر هست که چه اتفاقی میفته قوانین فیزیکی چه تغییری میکنه و بعد از آشنایی و متوجه شدن به این قوانین چه استفاده ای میتونه ازش بکنه و اینکه چه استفاده ای میتونیم بکنیم حالا چه خوبش چه بعدش میاد توی به اسطلاه کار که بحث امروزونه
0: خیلی عالی من فکر میکنم ابتدا بپردازیم به همین موضوع نیمه رسانه ها و بحث سیستم های نانو و بعد برسیم به کارکردهاشون هاشون و اپلیکیشن هاشون در حوزه های مختلف و اینکه چه چه چشمندازی هم در آینده دارن مایلم از اینجا شروع بکنم که در واقع یکی از علالی که ما وارد این گفتگو میشیم جدای از کارنامه درخشان شما در این رشته این علاقه مندی ماست به ایمپکت یا تأثیری که این موضوع در زندگی اجتماعی ما داره و در زندگی اجتماعی بشر داره در جامعه بشری و از دل چند انقلاب صنعتی بیرون اومده که این انقلاب های سنتی در واقع معروف است انقلاب آخر سنتی به انقلاب چهارم یا انقلاب ورژن چهار که این انقلاب چهارم بعد از سه انقلابی رخ داده که هر کدوم حوالی یک قرن طول کشیدن انقلاب اول انقلاب سنگ بود و که فکر میکنم 1765 میلادی بوده و بعد انقلاب در صنعت نفت و گاز رخ داده که تو فاصله نزدیکی به 100 سال بعد از اون رخ داده بعد از نفت و گاز در واقع انقلاب الکترونیک و نیروی ای رو داریم که باز دوباره با یک فاصله 9500 ساله رخ داده و بعد از 1965 یا حوالی هفتاد تا 2000 انقلاب اینترنتی شناخته میشه و انرژی‌های بازیافتی نظیر خورشید انرژی باد و انرژی های دیگه توی این انقلاب چهارم در واقع ما شاهد اتفاقات خیلی خیلی زیاد و پرشتابی بودیم این قسمت چهارم سی سال بیشتر فاصلهش نبود تا دو هزار و از دو هزار تا 2000 چند در گفتگوی که قبل از ضبط این اپیزود داشتیم برای من العاده جذاب بودیم بحثتون که حتما اینجا دوباره بهش می‌پردازیم به شکل بهتری حتما اتفاقات با شتابی دارن رخ میدن که آدمی دچار این گمان میشه که ما از رشد و سرعت رشد تکنولوژی فرسنگ ها عقب هستیم در رفتار در, در درک این تحول و اینکه چجور خودمون رو باش ادابت بکنیم در واقع و چه تصمیمی راجبش بگیریم من تا اینجا میدونستم که راجب بحث نتورکینگ بحث اینترنت اشیا بحث آرتفیشال اینتلیجنس و این موضوع بسیار جالبی چون مرتبط هست با کاگنتیو سایکولوژی روانشناسی شناخت مایلم شما یک،, یک بار اون توضیحی رو که قبلا هم برای خود من دادید راجع به تاریخچه این تحول و اینکه از چه جایی شروع شد و به چه ترتیبی تحول پیدا کرد تا به امروز توضیح بدید ممنون میشم
1: بحثی که بحث نیمه هادی ها مرمو میشه به بحث چیپ های الکترونیکی از اول اینو مشخص بکنید <تصوح> بله. <تصوح> چیپ های الکترونیکی چی هستن شما مایکرو دارید و مموری اگر <تصوح> گجت های اطرافتون رو ببینید مثل موبایل تو، لپتاپ تبلت و خیلی از گجت های دیگه ای که به اینترنت وسط هستند، پرفورمنس کاربورتی که شما از این گجت ها میگیرد برمیگرده به اون مایکرو پروسیس اون چیپ مثلا مغز داخلی اینها و تکنولوژی که برای ساخت این چیپ ها استفاده میشه سمیکاندکتور منیفک یا تولید سمیکاندکتور ها هست ساخت و به صلاح اولین ترانزیستور ها که به صلاح شاخصه این چیپ های الکترونی که از برمگرده 1960 اون دوره که آقای گوردون مور بنیانگزاره شرکت اینتل نظریه ای داد که امروز ما بایش میگیم قانون مور که تعداد ترانزیستورها هر 18 ماه یک سال یا دو سال دو برابر میشه و این اتفاق افتاده تا امروز تعداد این ترانزیستورها زیاد شده حالا به چه دلیل زیاد شده به دلیل اپلیکیشن هایی بوده که این سمیکاندکتور دیوایس ها توی موارد مختلفی داشتن و این تیه یه روندی رو طی کرده ما برمیگردیم به 1980 و که روند صنعت این بود که همه چیز رو دیجیتایز بکنیم <تصفيق> دیجیتایز افریتیم و این خب نیاز داشت که چیپ های الکترونیکی با یک قابلیت بالا پرفورمنس، بالا افیشنسی خیلی بالا تولید بشه و برای اینکه این پرفرمنس بالاتر بره تعداد این ترانزیستور ها تعداد این واحد های چیپ که شما میتونید بسازی در یک واحد ساعت خیلی مهم هرچه تعداد بیشتر باشه میزان کامپیوتیشن میزان ای که میتونید بکنید خیلی بیشتره.
0: اگر ممکنه ترانزیستور رو توضیح بدید که ترانزیستور چیست و عمل کردش چیست
1: ترانزیستور یک مدار الکترونیکی که مدار منطقه هست و شما میتونید که بسلا محاسبه باش انجام بدید و بر اساس فیزیک، الکتریکی که درون این مدار هست شما میتونید یا محاسبه انجام بدید یا یک اطلاعاتی رو ذخیره بکنید و شما حجم خیلی زیادی از اطلاعات میخوان ذخیره بکنید یا پردازش بکنید برای همین به تعداد زیادی از ترانزیستورها نیاز دارید یعنی هر دو کار به این وابسته
0: است پروسسینگ یا پردازش و زخیره زخیره کردن و همچنین ذخیره کردن
1: و شما به تعداد بسیار زیادی از ترانزیستوراست نیاز دارین که حجم بسیار زیادی رو میگیره به همین دلیل جنریشن نست های اولیه سوپر کامپیوترها رو شما ببینید از حجم یه اتاق خب این امکانش نبوده که ادام بدن و باعث شده که تکنولوژی به سمتی میره که تمام این چیپ ها بسا اونقدر کچک بشه که بتونن تعداد بیشتر رو ببرن و امروز ما آیفون 12 رو که شما ببینید اون واحد اون چیپ کوچکترین به صلاح ترانزیستوری که استفاده شده در این مایکرو پروسسور پنج نانومتر هست
0: پنج نانومتر بله.
1: و پنجانومتر نانومتر چقدر در حقیقت کمتر از 50 اتم سیلیکن یعنی شما چند ده اتم سیلیکن را کنار هم بذارید یا حتی کمتر از اون سایز و سایز این ترانزیستور میشه
0: و سیلیکون هم یک نیمه رسان, من, نیمه رسان های اصلی و اون چیزی که وجه تصمیهی سیلیکون من. ولی هست که از اونجا, من... شروع, شده از اونجا شروع
1: شده بله بله 1960 به این طرف م- که اونجا سیلیکون ولی اتفاق افتاد و این تل شروع شد و این انقلاب سنتی که 1980 دیژیتایز افریتین به قول معروف 1990 به بعد نیتورکز افریتین و اون قضیه بابل دات و اون شکست اقتصادی که اتفاق افتاد سال 2000 هزار به بعد ما موبایل افریتینگ رو داریم که سمارت فون ها و موبایل فون
0: ها و که همه, همه ما این دوران رو لمس کرده اینه بله دقیقا بله. دو هزارو ده تا دو
1: بیست چی بود کلاود uh, افریتینگ آره uh, شما بیان کلاود ایوریتین رو نسبت به موبایل ایوریتین مقایسته میزان کامپیویتشنی که میزان محاسبه ای که نیاز انجام بشه میزان حافظه نیازه همه یه این دیتا رو ذخیره بکنه اصلا قابل مقایسه نیست <تصفح> و این دلیل دلیل اصلی پیشرفت صنعت سمیکاندکتور نیاز به دیتا نیاز به محاسبه کردن بعد از کلاود Cloud everything از سال 2020 به بعد Intelligent everything.
0: یعنی از همین یک سال گذشته. اول ما
1: شروع شده. ما در
0: عصر وارد عصر بلد. Intelligent everything
1: رقیه. شده. Uh, و این تکنولوژی انسان از uh, تکنولوژی سیمیکندوکتور دیوایز روی همه تم... من میتونم به جورات بگم روی تمام عباد زندگی ما تأثیر داره روی تمام سنایهی که ما باش درگیریم و زندگی ما رو شامل میشه نقش داره شما از لازه پزشکی نگاه بکنید بدون سمیکاندکتور عملا از کار میفته اتوموتیف نگاه بکنید الان خیلی از شرکت ها شرکت های یا خط تولید رو بستند به خاطر عدم به خاطر نداشتن چیپ های
0: الکترونیکی
1: خاطر پندمیکی که اتفاق افتاد خیلی از این کارخانه‌های سمی‌کانداکتور نتونستن اون اون میزان
0: رو این
1: مشکل خیلی بزرگ شده توی اتوموتیف انرژی شما نگاه بکنید هر جنبه از زندگی رو ببینید شما جای پای سمی‌کانداکتور ها رو می‌بینید و این جدای از اینکه خب تکنولوژی که توی همه ابعاد زندگی ما نقش داره یه مارکت خیلی بزرگی هم هست و به این دل و کارهایی که شما میتونید با این تکنولوژی بکنید باعث شده که الان صنعت سمیکاندکتر ها به جنگی بشه بین ابرقدرت ها
0: نقش این شرکت های چند ملیتی مثل سامسونگ و شرکت های بزرگی که از همین تکنولوژی سمیکاندکتر ها استفاده رو میکنند نقش اونها رو چجور میبینید یعنی آیا دولت ها هستند که درگیر این نبرد سمیکاندکتر هستند یا بیشتر این شرکت های غلپیکری هستند که توی این کشور رو قرار دارند؟
1: به قول ما صنعت کنسولیدیت هست خیلی خیلی خوب به عنوان تعداد کسایی که تعداد بازیگردان گردان‌های این صنعت خیلی کم هست کم است شما اگر زنجیره به اصطلاح این شرکت رو خدمتتون معرفی کنم از یک طرف شما استفاده کننده ها رو دارید که از این تکنولوژی استفاده میکنن مثل اپل مثل فیسبوک مثل AMD اینها خط تولید یا کارخانه تولید یا تکنولوژی تولید این چیپ ها رو ندارن اینها دیزاین میکنن و به اصطلاح بهشون میگن فابلس فاب لاین ندارن اینها دیزاین میکنند و اون دیزاین رو به شرکت هایی که به اصطلاح بهشون میگن فاندری یا اون فاب سمی‌کانداکتور سمی‌کانداکتور فاندری که اینها رو بسازن بساز. تعداد این شرکت رو بسیار کم هست اونهایی که در باسطلاح لبه تکنولوژی دارن کار میکنن مثل مثلا پنج نانومتر شرکت تی اس ام سی تایوان توی تایوان, توی تایوان. اه سمسونگ کره جنوبی و یکی دو تاش یکی دیگه اینتل مایکرون هست که اینها به اصطلاح این
0: در واقع اون قلپکراشون هستن
1: اساساً که میسوت حالا TSMC فقط به اصطلاح به رو معروف فاندری هست یعنی درخواست رو اپل رو میگیره انا تمام چیپ های اپل رو TSMC میزنه عمل ساختش رو ولی هم. سامسونگ خب خودش دیزاین هم میکنه این تفاوتشه و خب موبایل فوندوره خودش دیزاین میکنه و خودش هم عملی ساخت
0: آنجا.الا من دیدم که من توی پیش از صحبتمون مقالاتی که میخوندم از جمله مقاله که شما فرستاده بودید در مطالعه دوتا جدول میبینم که بزرگترین کمپانیهایی که در درآمد دارن از میکاندکتور به میلیارد دلار سامسونگ چهل و چهار رو درصد درآمد رو داره که از همه بزرگتره. بعد همه بقیه کمپانی ها بعد از اومیان از جمله انویدیا، توشیبا، تگزاس اینسترومنتس و تی سی اس ام سی و اینتل. باید. اینتل بزرگتر از بقیه است بنسبت اما سامسونگ تقریبا نیمی از نیم داخله رو پوشونده. از طرف دیگه توی که جدول داده دیگه که با من به اشتراک گذاشته بودید نشون میده که توی مرحله دیزاین در واقع این کلونی این شرکت ها بیشتر توی آمریکا هست و شاید آره توی آمریکا هست و اون قسمتی که در واقع کارشون فبریکیشن هست و تولید اون تکنولوژی هست و اکویبمنت ها در واقع بیشتر در کره جنوبی و به نظر تایوان هست درست میگم و اون قسمت بک که اهمیت کمتری از اون دو بخش دیگه داره هم در همون تایوان، کره جنوبی و بله اروپاست که شما هم شرکت شما در واقع اون بخش equipment and tools بله. هست اونجا اون
1: تکنولوژی که شرکت برای چیپ‌های شما به خط تولید نیاز دارید، یه بله. بسیار به پیچیده و پیشرفته و این خط تولید از یک سری دستگاه‌های ساخته و اندازه گیریه. این چیپ های الکترونیکی شامل میشه شرکت نیرفیلد یکی از مراحلی که نیاز هست که این چیپ ها گیری بشه کوالیتی اونها و پرفورمنس ها اندازه بشه رو شرکت نیرفیلد اون دستگاه رو به صلاف دو بازار داره اه. و تکنولوژیش خوب برای این شرکت هایی که فرمیدید مثل سامسونگ خوب خیلی مهمه خیلی کریتیکاله و به همین دلیل سامسونگ توی شرکت نیه فیل هم سرموی گذاری
0: کرده یک جمله از شما میخوام بخونم که در یکی از مقالات دیدم که میگید البته به انگلیسی گفتید من ترجمه شو میخوانم من آینده ای را میبینم که بشریت با کوچکسازی مداوم یا مینیاتوریزیشن در واقع شما گفته با کوچکسازی مداوم در ساخت دستگاه تا مقیاس اتمی بسیاری از چالش ها را در زمینه داده ها، انرژی و علوم زندگی حل خواهد کرد. Life Sciences راجب این چشمندازی که میبینید در آینده یکم برامون توضیح بدید قبل از اون ممنون میشم که یک بار راجب این کوچکسازی توضیح بدید که دلیل این کوچکسازی چیست و تا چک تا کجا میشه کوچک کرد دلیم.
1: دلیل کوچکسازی بالا بردن پرفورمنس پرفورمنس هست و مثلا اینکه بتونید شما در مقیاس متر تعداد زیادی ترانزیستور رو بتونید جا بدید توی اون چیپ الکترانیکیتون و برای اینکه شما بتونید پرفورمنس رو بالا ببرید اگر شما جنریشن نسل جدید موبایل رو با نسل قدیمی مقایسه بکنید یک سال یک سال پیش پرفومنس بسیار بالا رفته و این بالا رفتن پرفومنس فقط به دلیل این چیپ های الکترونیکیست امه. که کچکتر شده ساله هزار... اگر اشتباه نکنم سال 1990 بود که سایز این چیپ ها بسیار اون سایز اصلیشون حدود 100 نانومتر بود و می گفتن دیگه این آخرشه شد یک کچکتر از این نکش. نمیشه ما امروز سایز این ترانزیستور ها 5 نانومتر هست و سه نانومتر که خیلی کوچیک تقریبا نصفش میشه تا دو سال آینده وارد بازار میشه الان در مرحله تحقیق و توسعه است و من فکری که میکنم تا یک نانومتر اینجای کار داره و انجام میشه. و درصد و در بله. ما تو همین دهه یا دهه آینده خواهیم دید یک نانومتر رو کوچک سازی چیزی که ما خیلی در مورد شنیدیم ولی این تنها روشه، بالا بردن پرفورمنس نیست به اصطلاح اتفاق دیگه ای که افتاده با معماری این چیپ های الکترون به سمت سبعدی شدن هم خیلی زیاد رفته چون شما هزینه کچیک ساز خیلی بالاست و شما یک سری موارد فیزیکی دارید که بسیار سخت میشه به اسطلاح پرفورمنس رو بالا بود به همین دلیل اومدن. به جای کوچیک کردن. مثل ساختمان های به اسطلاح آسمان, اسطلاح آسمان خراش ها شما سه بودی کردن و حالت آسمان خراش در ابعاد نانو به وجود آوردن.
0: یه در واقع این بخش استخصوص شماستون که این سیستم بره. سیستم آرکیتکتر. بره. و این در مورد کوچک سازی بود یعنی اگر درست فهمیده باشم توضیح دادید که هدف این هست که تعداد بیشتری ترانزیستور توی, توی سطح کمتر بله. بشه جمع کرد و وقتی که به این حد مشخصی میرسه شروع به معماری در واقع بندی های شکل عمودی میکنید بله. که چیپ ها رو در واقع به این ترتیب گسترش میدید سرعت رو و پرفرومنس چیپ ها رو خب و اما چشمندازی که دارید میبینید میگید که در پس این در سازی مداوم و در ساخت دستگاه ها مقیاس های نانو اتمی خیلی از چالش ها در زمینه داده انرژی و علوم زندگی حل خواهند شد در داده من میتونم متوجه بشم که خب طبعا که میکروپروسسورها ها داده های بیشتری رو پردازش میکنن و هرچی که داده بیشتری پردازش بشه خب نتایج بیشتری میشه ازش گرفت یا اعمال بیشتری <تصفيق> میشه از یک ارتفیشال اندلیجن دیوایس یا یک دستگاه هوشمند انتظار داشت چنان که میبینیم توی تلفن هامون هر روز دارن کارهای بیشتری برای ما انجام میدن اما راجب انرژی و علوم زندگی اگه میشه توضیح بدید منظورتون چی هست که ما شاهده حل بسیاری <تصفيق> بسیار که بسیار شما
1: ببینید الان اسمارت موبیلیتی که خیلی الان به اصطلاح مخصوصا توی اوروپا دارن اجرام میکنن باعث میشه که زندگی ما سبز تر بشه گرین انرژی اینا همش برمیگرده به اینکه سیمیکان دکترین چقدر پیشرفت میکنه و بدون سیمیکان دکترین در حقیقت اسماوت موبیلیتی، اسماوت سیتیز، گرین انرژی وجود نخواهد داشت. مثال دیگه یکی میتونم براتون مزخرف بحث باتری هاست یعنی شما الان انرژی خوش شده میتونی استفاده بکنی ولی بحث مهمش این باتری هاست که برمیگرده باز هم ذخیره سازی ساز که از این تکنولوژی خیلی استفاده میکنن. بحث علوم زندگی مثلا پزشکی رو براتون مثال بزنم خیلی از دستگاه هایی که یا, تک... یا تکنولوژی که برای تشخیص و درمان الان داره اجرا میشه به دلیل صنعت سمیکان دکتور هست
0: اینکه که در واقع بیماری رو در ستیج های اولیه شناسایی شما شناسایی
1: بکنید در حقیقت به اگر اون سنسور ها رو نگاه بکنید دقیق چیزی نیستن کورشون به صلاح اون هستشون جز جز دکتورها دکتورها دکتورها.
0: بله. یعنی در واقع تراشه ها یا چیپ هستند بله. که محاسبه انجام میدن و بعد این میشه کار کرده در واقع نانوفیزیک در بله.
1: مهندسی پزشکی شما بله. توی, نانومد... توی مدیسین هم نگاه بکنید، توی علم داروسازی هم نگاه بکنید از این تکنولوژی بسیار زیاد استفاده میشه پرسونالایز مدیسین الان که ما به سمتش داریم از این تکنولوژی خیلی استفاده میکنه و عقیده این اینه که این صنعت همه چیز اطراف ما رو درگیر خودش فرده.
0: وقتی که آدم پای صحبت با شما میشینه دچار یک احساس اضطرار میشه یک خوبه. ارج آره <تصفيق> که آدم خوب فکر میکنه که اگه موضوع اینقدر مهم هست به نظر نمیرسه که اینقدر حس اضطرار در انسانها درباریه اینکه چگونه با این کنار بیان و آینده به چه سمتی داره میره مثلا قدری که ما میشنویم به گرمایش زمین جمعش که شک گرفتن درباری طبیعت درباری گرین انرژیز انرژی های سبز ولی اونقدر من مواجه نمیشم با این حالت استرال ولی وقتی که با شما صحبت میکنم و مخصوصا قبل از این اپیزود راجع به آینده این تکنولوژی صحبت میکردیم تقریبا تقریباطی ذهن من رو پر کرد به معنی که این سرعت تحول سرسا هست به نظر نمیرسه که ما آمادگی چنین تحولاتی داشته باشیم و اونطوری که توضیح دادید که خیلی یه گروه الیتی هستند که دسترسی دارن به چنین تکنولوژی هیچ تضمینی وجود نداره که اینها تصمیم نگیرن در رقابت بازار در رقابتی که وجود داره در فرهنگ تجاری جهان نخواند که دست اول باشن نخواند که در واقع ها رو در چنگ خودشون بگیرن بریم راجع به این آینده آینده این صنعت ای کمی صحبت بکنیم و اینکه تو هاش در واقع این که کجاها در واقع این داره اتفاق میفته همین الان مخصوصا از جاهایی که خیلی خیلی ما باهاش آشنا هستیم مثل تلفنمون مثل اینترنت مثل گوگل مثل این آگهی های بازرگانی که دریافت میکنیم اینها ظهور آر artificialیال AI یا هوش مصنوعی هست هوش مصنوعی رو اگر ممکنه کمی برامون توضیح بدید و اینکه این دست بندی هایی که در واقع هوش مصنوعی داره در واقع سه چهار تایپ از هوش مصنوعی وجود داره اگر بشه یکم کم به این توضیح بدین و من بعد من سالالاتی دارم پیرمون آینده این موضوع بله
1: درست میفرمایید الان، دلیل اصلی که این صنعت سمیکاندکترها به یک جنگ تبدیل شده استفادهی که شما ازش میتونین بکنید و مهمتر از همش ارتیفیشال انتلیجنس دیپ لرنین و مانیپولیشنی که کنن شما با داده میتونید بکنید ارتیفیشال انتلیجنس چیز جدیدی نیست برمیگرده به خیلی سالهای قبل ولی اون ابزاری که نیاز بوده که شما بتونید از آرتفیشال اینتلیجنس استفاده بکنید نبود اون ابزار چیه داد است به دلیل پیشرفت صنعت سمی‌کانداکتور شما میزان تولید داده میزان پردازش دادتون اصلا قابل مقایسه نیست نسبت به چند سال گذشته یا حتی سال گذشته و آرتفیشال اینتلیجنس خصوصیتش چیه الگوریتمهایی هستن که باعث میشن که مثل یک انسان شما بتونید تربیتش بکنید ترینش بکنید که بتونه تصمیم بگیره که بتونه یک تسکه انجام بده و حتی تصمیم بگیره
0: یعنی پیشتر از اون این کامپیوتر ها محاسبه گری کردن و شما می سی stage به stage مرحله به مرحله یک سری فرامین بهشون بدید پروگرامشون کنیم بله. به طلاح و این همین پروگرامینگ بود که دست در دست انقلاب صنعتی قبل از خودش الکترونیک و انرژی هست اینها داد و انسان رو برد به کره ماه بله. اما الان شما دارید از چیزی صحبت می کنید که بس ها فراتر از اون کامپیوتنگ هست بله. یعنی محاسبه صرف این که به جای اینکه همه عملیات رو آموزش بدی به کامپیوتر یا به دستگاه شما فقط هدف رو بهش بله. می‌دی و اوست که تصمیم میگیره که چگونه به این هدف دسترسی پیدا با کنه و خب
1: این کاربوردهایی خیلی زیادی داره و الان چیزی که ما توی زندگی مو و خیلی خیلی وقتی این اتفاق افتاده برای ای کامرس هست برای مارکتینگ هست چیزی که مثلا آمال و آرزوی مارکتینگ اینه که تو بتونی مارکت فور وان برای یک نفر باشه <تصفيق> شما بتونی تمام افراد رو برای اساس سل... سلیغهی که دارن و اساس نیازی که دارن بتونی دیمندرشنو... نیازشون رو براورده بکنی.
0: یا اون نیاز رو درشون ایجاد کنه
1: <تصفيق> این نیاز رو درش ایجاد کردم برمیگرده بر به اینتلیجنت اوریثینگ به قول معروف همه چیز رو intelligent بکنید و پیش خیلی پیشرفت کنه بعد به زودی اتفاق میفته شما فید سوشیال مدیاتون رو که ببینید مخصوص شماست برای شما دیزاین شده بر اساس پترن شما علایق شما رفتار شماست که اومده به این نتیجه رسیده که چی برای شما فید بکنه و خب از این خیلی استفاده میشه که کن به جایی میرسه که با بررسی فیدهای های سوشیال
0: مدیه من شخصیت من رو بتونن آنالیز بکنن. که این اتفاق افتاده در واقع دارون کیس The Big Hack, The Great ده، Hack ده، ده که یک فیلم هم راجع بهش ساختن. بلده، بلده، این خیلی داره, داره انجام میشه و اون،, اون یه نمونه در واقع افشا شده از انبوهی اتفاقاتی که ما نمیدونیم مخصوصا
1: توی بلد یک سری موقعیت های شغلی حساس اینها خیلی الان داره کار میکنه برای انتخابات الان خیلی زیاد این داره کار بله. اینکه برای چه جامعه‌ای، برای چه افراد برای چه فردی بر اساس پترن رفتارش، بر اساس طرز فکرش اه، چه اه، تبلیغی نمایش داده, نمایش داده بشه. بشه که تشویق بکنه ناخداگاه به سمت انتخاب یک کاندیدای خاص
0: در واقع کتاگورایز میکنه در واقع مخاطب رو به دست مختلف تیپ های مختلف شخصیتی و بعد به هر سمتی که تمایل داشته باشن برنامه، طوری برنامه ریزی میشه که چیزهایی ببینن که به اون سمت گرایششون بیشتر حالتی... کنه یا به سمت خونسا نبیدن. بودن یک مرحله بالا
1: شما میگید به دست, دست بندی بکنه شما دارید به این اشاره میکنید که تو یکی از اون دسته ها تعدادی از افراد هستن ولی
0: این نیست شما میگید پرسنل... یک... پرسنالایز میکنه اونقدر این تعداد این دسته ها زیاد زیاده زیاده که یکی یک نفر, یک نفر, نفر میرسه چون, چون تعداده دیتا هست خب این خیلی مسئله... مسئله از ذهن من حل کرد چون که ما عادت داریم حتی به لحاظ روش شناختی یه نوع جنرالیزیشن میکنیم و کاتگوریزیشن. یعنی ما وقتی که حتی تو علوم اجتماعی اونجاست که تو صحبتمون گفتی به نظرم علوم, علوم انسانی و اجتماعی خیلی کوند عمل کرده به نسبت تکنولوژی خیلی عقب است. ما با همون شیوه کلاسیک روششناسی کلاسیک در واقع برای فهم اتفاقات و پدیده ها مخصوصا توی سوسیولوژی جامعه شناسی کتگوریزیشن داریم و جنرالیزیشن داریم و این روش ما رو بسته در خودش گرفتار م... کرده در حالی که اون چیزی که شما میگید در واقع اون آرتیفیشل Intelligence نیازی به این نداره چون امکان پراسسینگ داره, داره. میتونه دیتا رو تا, تا،, تا میلیون ها بار سریعتر از ما پراسس بکنه و اون کانکشن ها رو ایجاد بکنه داره. و اون پترن ها رو تشخیص بده موردی که اینجا در این خصوص صحبت شما بگم
1: اینکه که چرا پرسونالایز کردن خیلی مهمه چون خیلی راحت تر میشه منپولیت کرد دقیقا خیلی راحتر میشه از احساسات شما سو استفاده کرد میگن خواهی نشوی هم همرنگ جماعت شا تو همیشه دوست داری خودت رو متعلق به یه گروهی بدونی قضیه پیرسونالایز باعث میشه که تو باشی و خودت و خودت و اون پترن رفتاری که داری فقط مخصوص به خودت میشه شاید از خیلی از ما که سوال بشه که میشه فید اینستاگرام تو ببینم یا توییترت اونم یه هزیتیشن خاصی داشته باشه یه نوع پرایوسی یا مهرمانگی در واقع درش هست بله بله درسته در حقیقت خب چرا باید این باشه این چرا چرا, چرا؟, چرا؟ چه چیز مهرمانی؟ چون ن پترن درون تو رو داره فاش میکنه <تصفح> چیزی که من ازش میترسم ببخشید واسه <تصفح> شما اینه که احساس تنهایی میکنی بله. اگر تو بدونی که لباسی که داره برات دیزاین میشه ادورتازی که داره برات میاد تو خودتی و خوده هیچ که دیگه مثل تو نیست
0: احتمالا ارتفیشال انتلیجنت به،, به سرعت به این نتیجه خواهد رسید که اجازه نده تو حتی احساس تنهایی بکنید بنابراین میاد یه نوع این گروپ ریلیشنی برای تو خلاصه ایجاد میکنه و این تو بحث مثلا شکلگیری مذاهب شکلگیری اجتماعات و یه نوع مثل بر من یه جور تدایی کننده یه تاریخ هست ما تو یک شکل یا توی یک لیر یا لایه ی دیگه من یادم میاد که تحقیقی دیدم که عده گوگل اون آگهی هایی که گوگل نشون میده به مخاطبان بر اساس خب رفتارشون الگوریتم پترن رفتاریشون روی سرچ هایی که میکنن کلماتی که سرچ میکنن رفتاری که روی صفحه موبایلشون دارن مکسی که روی نقاط مختلفی کانتنت میکنن همه اینها داده است و اینا جمعوری میشن و سال‌های سال هست که این دارن میشن. به طور مشخص آگهیهایی نشون داده می شده به برخی از زنان که باردار بودند ولی خبر، از اینکه باردار هستن نداشتن راجع به فرزندداری یا پرنتینگ بچه داری در حالی که این خ... این زنها هنوز نمیدونستند خودشون که باردار, باردار هستن. هستن به این معنی این پترن ها خیلی تعیین کننده هستند و خب این همون رابطه ای هست که بین کار شماست و کار کاگنتیو سایکولوژی که در واقع شما یه بار باز توضیح داده که یکی از کارهایی که انجام میشه در واقع هیومن برین مپینگ که این پترن ها رو از توی مغز انسان دیتو هاش رو جمعاوری میکنه و توضیح دادید که Artificial Intelligence نیاز به دیتا داره تا رفتار accurate داشته باشه یعنی هرچی که همین هایی که میبینیم توی تسلا میشه توی این خود خودمختار جدید میشه این اتفاقاتی که میفته این اشتباهاتی که رخ میده اینا در واقع در همون مسیر هست دیتا هر چی بیشتر میشه رفتار این ماشینا دقیق تر میشه رفتار تصمیم گیری های این ماشینا در واقع کم دقیق تر میشه کم تر میشه اروراشون کم تر میشه <تصفح> و این منو به این سمت میبره که ازتون راجب دیپ لرنینگ بپرسم چون این همون محتوای دیپ لرنینگ هست درسته بله اینکه چه گونه عمل میکنه دیپ لرنینگ و ان پی در واقع این دوتا اگه ممکنه یکم توضیح بدید چه به نظر میرسه
1: دیپ, دیپ لرننگ خیلی جدیده یعنی هنوز مهم. خیلی جایی کار داره و این تصمیم گیریه یعنی شما با ارتفیشال انتلیشنزم میتونید خیلی تصمیمات سطحی بگیرید یا اون, اون, اون الگوریتم یا تصمیمات سطحی بگیره حتی با وجود داده زیاد ولی شما به یک نوع داده دیگری نیاز دارید که تصمیمات امیغ تری بگیرید. تصمیماتی بگیرید که خیلی پیچیده ترن. <تصفيق> پیچیده یه بیشتری دارن و این قضیه یه دیپ هست که شما بتونید هیرارکی دیتا ها رن بتونید لحاظ بکنید اینکه دیتا ها نسبت به هم چه پرایوریتی دارن و این الگوریتم چطور میتونه از لیویل های مختلف بتونه استفاده بکنه میان قضیه یه دیپ لرنگ. مطرح میشه در مورد مثلا آتونومستر یا خود رای خود مختار که گفتید که میزان خطا کم میشه ببینید هیچ وقت این خطا صفر نمیشه چون هیچ وقت شما ریداندنسی به اون حدی که خطا را صفر بکنید وجود نخواهد داشت به نظر من این این لزومن چیز بدی نیست چیزی نیست که ما ازش بترسیم یا نگرانش باشیم. نگرانش باشیم چیزی که به نظر من باید ازش نگران باشیم این عقب موندگی ما از این قطاری که داره حرکت میکنه اینکه ما نتونیم خودمون رو عدبت بکنیم ما نتونیم حشیاریمون رو و آگاهیمون رو بالا ببریم که چه اتفاقی میتونه با زندگی ما بیفته چه تأثیراتی میتونه بذاره چون موقع همه چیز ناخودآگاه میشه چون موقع خیلی راحت میشه اسب و بازی، از ما به اسطلاح دروورد که خیلی راحت رفتارمون رو در کنترل موقع
0: این چشمنداز رو توی فیکشن سالها پیش دیدیم توی کتابایی که خوندیم و تاریخ ثابت کرده که این فیکشن ها چندان هم فیکشن نیستن چندان هم غیر واقعی نیستن ممکنه خیلی عجیب به نظر برسن مثل مثلا کتاب سفر به کره ماه ممکنه در روزی خیلی غیر به نظر میرسیده و تخیلی ولی الان چه اصلا چه این چیزی نیست بنابراین خیلی ترسناک میشه برای ما صحنه، که مخصوصا وقتی میرسیم به مفاهمی مثل اخلاق چارچوب های اخلاقی یا مرزهایی که میشه بلازه اخلاقی تعیین کرد برای این موضوع شما از پرسنالایزیشن صحبت کردید خب برای این که یک ارتفیشال انتریجن دیوایس یا سیستم بتونه پرسنالایز کنه همه چیزو برای من پیش از اون نباید پرایویسی وجود داشته باشه بین من و اون اون در واقع دیتا پراسسر در نتیجه من چیزی تحت عنوان پرایویسی ندارم با اون دیتا پراسسر یک نکته جالب این بود که تو بحث پرایویسی توی دادگاهی توی آمریکا راجع به اطلاعات موبایل یک شخص قاضی برای اولین بار در تاریخ حکم داد که این موبایل بخشی از بدن شخص شخص چرا برده. چون بخشی از ما در واقع یک نوع یک اکستنشنی است از ما چون همه اطلاعات ما توش هست و این یه جورایی بخشی از بدن ماست وقتی هم توی عرصی واقعی زندگی اجتماعیمون نگاه میکنیم چندان از این دیوائس ما نمیتونیم فاصله بگیریم دیگه. و هرچی پیش میریم این دیوائس داره به ما نزدیکتر میشه و نامحسوس تر میشه حضورش به این معناش بین اون دیوایس و ما تقریبا فاصله ها داره کم میشه یا مثلا تو اون مدل ایلان ماسک اون نورالینک میخواد بیاد و این دیوایس رو اون تراشر رو اون چیپ رو بذاره در ارتباط مستقیم با مغز ما قرار بده که خب آزمایش های هم شروع شده و تستاش منتشر هم شده سؤال اخلاقی که پیش میاد اینه که اون کسی که کنترل داره بر این اون کسی که تکنولوژیش رو در اختیار داره اون کسی که این داده رو میتونه در اختیار داشته باشه در مجموع خیلی خطرناک میشه خیلی قدرتمند میشه خب و میتونه خطرناک باشه چون الان من ترجمه خطرناک بودم <تصکلب buddies> یعنی به محض اینکه شما قدرت انجام کاری دارید به هم اندازه خطرناک میشید <response> چون نمیشه تشخیص داد که شما کدام تصمیم رو میگیرید تو صحبت اون باز گفتیم مثلا رئیس جمهور کره شمالی هم به اندازه کافی دیوانه است، هم به اندازه کافی قدرت و اتوریته داره و هم به اندازه کافی غیر قابل کنترله. یعنی کنترلی روش نیست. شما توی دموکراسی نیستی که در کنار قدرتت یه ترانسپرنسی باشه، یک نیروی رسانه‌ای باشه، یک کنترلی باشه. توی آمریکا اگه پلیس قدرت داره، یک دوربین هم داره که باید تو زاویه اون دوربین عمل کنه به عنوان مأمور قانون. بارد. خب اگه اون آدم دیوانه همه کار تصمیم بگیره میتونه واقعا یک موشک اجتماعی پرتاب کنه اون چیزی که جلوی این آدمو میگیره اون تعادل قوایی است که وجود داره و اون شاید بهش اسمشو گذاشت یک نیروی جنرالی که مانع از چنین رخ داده میشه وگرنه که بلاز منطقی اگه بهش فکر بکنیم احتمال این اتفاق اونقدر بالاست که همین الان باید همون بناه بگیریم ده. چون احتمال مرگ و زندگی هم همینطوری هست در طبیعت حالا من سوال این هست این artificial intelligent که به سمت پرسونالیزیشن میره شخصی شدن میره این چجور میخواد جلوی یک چنین ای رو بگیره چون ما میدونیم که این سرکت های الکترونیک تقریباً یک میلیون بار سریع‌تر از سرکیت‌های های بیوکیمیکال بیو بیو مغز ما عمل میکنن بنابراین به محض که اون یکی از اون شرکت‌هایی که شما اسم بردید سامسونگ یا اینتل یا هر کسی یا شاید هم شرکت شما به یک تکنولوژی برسه که بتونه یک چنین دیوایس رو ایجاد بکنه یا اون جنرال اینتلیجنس که راجعش صحبت می‌کنن ایجاد بشه به محض که اون ایجاد بشه به چند هفته زمان نیاز داره تا بتونه به اندازه ده هزار سال جلوتر از ما فکر کنه
1: ببینید بله این خطر و خیلی استفاده های نامعبودی دارم نگاه دارم, دارم, دارم بله بله نه صد درصد درست می خیلی استفاده های بر ضد بشری میشه ازش کرد هست این تا بوده تکنولوژی این روی سکه رو هم داشته داشته. اینکه و ما همیشه یک نقش دولت ها نقش قانون ها هم اینجا خیلی مهم میشه شما اگر روشی که آمریکا سیستم آمریکا در برابر برابره پرایوسی اجرا میکنه با اتحادیه اروپا اصلا قابل مقایسه نیست من. اینجا ای اینا, اینا خب خیلی تهاجین
0: کننده خیلی تایم. تایم کننده میشه از طرف اندیشمندان جامعه خود آن
1: ما هم هستیم خود ما هستیم ببینید این شرکت های بزرگ این این سوء استفاده ها رو میکنن و دارن میکنن کمبریج و اتفاقی که برای انتخابات افتاد اینا داره اتفاق میفته حالا اونقدر وسعتش و لم لمس کردنش میشه بمب اتمی نیست ولی داره اینا اتفاقات میفته تو اتفاق اون من این خیلی خطرناکتره چیزهایی که شما کمتر میتونی لمسش بکنی دقیقا نامحسوس ترن ولی اثر خیلی مخربتری در فاصله زمانی بیشتری میتونه داشته باشه بل. یعنی میتونم من خدمتون بگم که شما بمب اتوم رو ببینید یک تأثیر ایمپکت بسیار زیاد در فاصله زمانی بسیار کم داره درسته ضرب این دوتا عامل یعنی فاصله یا زمانی که اتفاق میفته و این ایمپکتی که داره این اگر بیام معیار قرار بدیم اگر یک اتفاقی که با ارتفیجال انتلیجنز میتونه بیفته و منیپولیت کردن داده ها و زمان زیاد شاید همه اثر داشته باشه
0: چه بس بیشتر شما چه بس خیلی بیشتر شما یک توضیحی دادید راجبه این که آینده که در واقع رفتار انسان رو تصمیم گیری راجع به رفتار خودم شما ایرور زیاد دارید بله. و اینکه این ایرورها رو چگونه بشه جلوگیری جلو کرد شما این مثالی زدید راجع به سیگار اگه ممکنه این مثال رو همینجا باز تکرار بکنید که بیشتر بفهمید که منظور چی است وقتی که میگیم آرتفیشال اینتلیجنس میتونه زمام امور رو در دست بگیره
1: ببینید الان به نظر من در مورد مارک که وجود داره ترک سیگار یکی از جالب ترین قضیه خواست افراد تمایل بکشیدن سیگار ندارن چون ما خیلی کم پیش میاد که کسی رو پیدا بکنید که با افتخار بگه من سیگار میکشم و تحقیقات نشون داده که فاصله زمانی که شما میخوای سیگار بکشی. و تصمیم میگیری و این کارو انجام میدی یک دقیقه است. این اتفاق همه در یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه میفته. و موثرترین روش ترک سیگار که در یک کاری بکنی که تو این یک دقیقه تو سیگار نکشی، به سمت سیگار نری. حالا آرتفیشال اینتل یمادر چی کار میکنه؟ یاد پترن رفتاری از پترنایی رفتاری تو و دیتایی که به دست آورده. حالا این دیتا چیان؟ اه... اه سمارت... و که داری و پترنی که نبض شما داره شما اگر بیاید در یک هفته بیاید بررسی بکنید در طول روز کی ها سیگار کشیدید که میزان اکسیژن کپچر در اثر گذاشته و اینا بیاید کورلییت بکنید با اینکه ضربان قلب شما چه تغییری داشت با خیلی راحت میشه این دو رو به هم تشخیص داد که شما چه زمانهایی حتی یک دقیقه قبلش به سمت سیگار رفتی دقیقا و بیاد چیزی رو به شما پیشنهاد بکنه و شما رو مجبور به کاری بکنه unconscious که شما سیگار نکشی
0: یعنی یک دقیقه قبل از اون یک دقیقه, دقیقه. که میدیم در واقع اون آستانه سیگار کشیدن یک فرق بلد. سیگاری هست تو رو مشغول بکنه
1: با, با اکسترنال استیمولیس که وجود داره نور، دما، فشار، موسیقی، تلفن خیلی, خیلی به صلاح کارهایی میشه کرد که شما رو از سیگار باز بداره
0: خب این ما رو میبره به سمت یک سال یه جورایی وجود شناسانهی دیگه به خاطر این که درست زمانی که ما به این نتیجه می رسیم که artificial اینتلیجنت یا هوش مصنوعی قادر هست همین الان قادر هست ما الان راجب آینده صحبت نمی کنیم همین الان این تکنولوژی قادر هست که پترن های رفتاری ما رو تشخیص بده و تمایلات ما رو هدایت کنه بله. گرایش های ما رو تغییر بده همین الان با از خود ما بهتر اطلاعات دیتا داره از خود ما همین الان زودتر از اینکه برای ما اتفاق روشن بشه از رفتار ما تشخیص میده که ما تر چه وضعیتی هستیم یه مثال دیگه که باز شما زدهدیم راجب اختلافات خانوادگی مثلا که میتونه تشخیص بده که تو الان داری خودتو وارد یک پرتگاه میکنی تو رو مثلا به تو پیشنهاد بده که برو بیرون مثلا باید. از خونه یا امثال اون اونجا به آدم به این نتیجه میرسه که خب اگر این قدرت پراسسینگ انقدر بالاست اگر که سرکت های الکترونیک میتونن یک میلیون بار سریتر از ذهن انسان محاسبه کنن اگر دیپ لرنینگ ممکن هست اگر این پترن قابل تشخیص هستن ما عملا در حال به قول سامحریس ما در, در حال خلق یک خدا هستیم بهتره که حساب کار دستمون باشه که خدایی خلق کنیم که بتونیم باش کنار بیایم در آینده اینجاست که یکی اراده آزاد هست که شبیه میشه به یک در واقع یک جوک و دوم اینکه چه کسی قراره راجع به این موضوع تصمیم بگیره و درست مثل رفتاری که ما داریم با با مورچگان، درسته که ما یک حس مهربانی داریم به جانوران یا موجودات زنده. به دلیل جاندار بودنشون حس ترحم، حس پیتی و دلسوزی داریم بهشون. عین همون رفتار رو ماشین با ما خواهد داشت چون میلیون ها بار بیش از ما داره ام، ام، اینتلیجنت هست. درست مثل ما که میلیون ها بار یا بیش از اون اینتلیجنت هستیم هوش از یک مورچه یک زنبور هستیم همون رفتاری که ما به یک مورچه می کنیم آینده رفتاری است که ماشین با انسان خواهد کرد چرا این تصویر ممکن نباشه نمیشه گفت
1: امروزه هیچ چیز رو نمیشه گفت ممکن نیست عقیده شخصی من برای اینه که کسی که سوال اول شما این بود که کی میتونه این کسی که دیتا داره
0: و خب این میشه چون که دیتا رو توی چنینیور لیبرالیزمی که های چند ملیتی غول پیکری هستن که مثلا برد. یک برد. شخص 28 سال سی او خب اون اون میخواد تصمیم بگیره راجبه و این, تصمیم این گیری ها گرفته میشه و اتفاق میفته
1: اینا در ده سال آینده ما در موردش حرف نمیزنیم این اتفاقات میفته و چیزی هم که شما فرمودین این میتونه اتفاق بیفته به نظر من خود ما هم نقش داریم که این رو به چه سمتی ببریمش خود ما هم آگاهانه خب خیلی وقتها خیلی اجازه همچین سوء استفاده هایی رو میدیم ببینید هم مثالی براتون میزنم میگن رفتار شما شبیه پنج نفره هست که بیشتر هست هستن. خب. همین خیلی شما میتونید ببینید با هوش اینتلیجنس خیلی سوء استفاده ازش بکنید شما رو شما الان تو اکثر خونه هایی که میرید آیفون تصویریشون وصله به اینترنت و حتی برای بار دوم میتونه چهره شما رو دیتکت بکنه ایمیج recognition و یاد بگه که فرد ایکس این مقدار در طول هفته مثلا از اومده این خونه بس رابطه زیادی داره و اینا در حجم بزرگ که بگیرید دقیقا میدونن که شما با کیها با چی کسانی رابطه بیشتری داری و با چه کسان رابطه کمتری داره و نه تنها این دیتا میتونه بیاد شما را منیپولیت بکنه از طریق اون افراد هم روی شما
0: اثر بذاره دقیقاً و صدا رو هم تشخیص میده و کلماتی بله که بله میگیم رو بله بله هم تشخیص میده یعنی ما یک مخزنی از دیتا داریم ایجاد میکنیم یک چیزی که مستمرا داره دیتا بهش وارد میشه و سرعت رشد این چون Artificial اینتلیجنت خود بسنده است اونجایی که من از صحبت های شما فهمیدم بله یعنی این خودش خودش رو تربیت میکنه خودش خودش رو آموزش میده و به سرعت هم رشد میکنه و سرعت رشدش مثل سرعت رشد انسان طبیعی انسانی نه که هر روز خیلی بود بخاطر که بارهاش خیلی میلیون ها بله. بار تره یعنی یک هفته ما برای او یک ثانیه است و به این ترتیب رشدش خیلی سرسام آور خواهد
1: بله. بود بله. دقیقا و این قسمت
0: خوبه قضیه خوب داره و قسمت خوب داره قسمت بله. بد داره بله. این بستگی داره در واقع ما چه جور بهش نگاه بکنیم <تص-> و هر
1: دو تاش اتفاق میفته این هر دو تاش اتفاق میفته این شرکت های چند ملیتی قولی که شما فرمودید از این نوع استفاده میکنن و خواهند
0: کرد در واقع سوال اصلی که باقی مونده فکر میکنم این هست که مثل اون مورد اون ولادیمیر و استراگون که دو تا گوگل اسیستنت خانگی هستند که دو تا دستگاه بودند که کنار همدیگه گذاشتن که با هم صحبت کنند و اینها مثل در انتظار گودو هفت روز متوالی با هم صحبت کردند و در انتهای صحبتشون به نتیجه رسیدند که زمین جای بهتریه اگر انسان‌ها انسان درش اش... نباشن این نتیجه گیری بوده که این دوتا ماشین از وضعیت کردن و بحران در واقع فلسفی که ایجاد میکنه این موضوع سوالات اگزیستانشیالی که ایجاد میکنه به نظر نمیرسه که علوم اجتماعی انسانی و فلسفی چندان حداقل در زبان فارسی کوچکترین اهمیتی بهش داده باشه یا راجع بهش بحث کرده باشه و هر که بیشتر باد صحبت کردم بیشتر دچار این حس اضطرار شدم و مایلم که بیشتر هم راجع بهش مطالعه کنم خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتتون اگه لازمه که توضیح تکمیلی بدید برای ما لطفا بفرمایید
1: بندم خوشحال شدم که در خدمتتون بودم تنها توضیحی که میتونم بدم اینه که این تکنولوژی سرعت خودش و مسیر خودش داره با یه سرعتی طی میکنه و مهم اینه که ما آگاهی پیدا بکنیم نسبت به این اتفاقاتی که داره میافته و مهمتر از اون برای بچه هامون ما آموزش بدیم که چه تأثیراتی داره چه جوری تونن از اینا استفاده بکنن اینها بسیار مهمه مخصوصا بر نسل آینده که بچه های ما هستن
0: و به سرعت دارن با موضوعاتی برخورد میکنند که ما در طول دهها باش برخورد کردیم و اونا در, در معرضش هستند سال به سال در دگرگونی درود و سپاس خیلی ممنون گفتگوی بسیار عالی بود خیلی ممنونم که شنونده ای ما بودید امیدوارم این پادکست براتون سودمند بوده باشه اگر که این پادکست رو دوست داشتید با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید شما میتونید پادکست ایران اکادمیا رو از آدرس پادکست.ایراناکادمیا.کام و بر روی اغلب پادکست ها دنبال کنید و بشنوید و بر روی یوتیوب ایران اکادمیا تماشا کنید شب روز خوش و بدروت